Hermanos, hay veces que me toca predicar un mensaje que uh, a veces va con el ambiente de la celebración y hay veces que la homilía tiene el ambiente opuesto a la, a, al ambiente de, de la celebración. ¿Por qué digo eso? Yo no sé si se enfocaron bien en las lecturas de hoy, pero las lecturas de hoy son bastante fuertes. No son, no son lecturas normales. Es en el momento en que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro está dándole consejo a Jesucristo de acuerdo con el pensamiento de la misma, de lo que él dice. Nota lo que Jesucristo dijo. Estás dándome consejo basado en el pensamiento del hombre, no de Dios. Entonces, a mí eso me siempre me ha llegado mucho. Porque Pedro está diciendo lo normal. Está diciendo, ay, que no te pase nada malo. Y entonces, si Jesucristo le dice a Pedro en esa circunstancia, apártate de mí, Satanás, estás pensando como el hombre y no como Dios. Entonces, eso me dice que hay circunstancias en que pensar normalmente no es lo bueno, no es lo de Dios. Entonces, hoy es una de esas situaciones en el Evangelio, porque Jesucristo te está diciendo que Él va a ir y que Israel, los sacerdotes de Israel, lo van a matar, lo van a torturar y a matar, y Él sabe qué va a pasar. Entonces, claro que Entrando aquí y oyendo, tú, tú sabes, la canción que una de las canciones que a mí me encanta, que, que tú eres nuestra, tú eres la alegría de nuestro corazón. Yo diciendo, ay, si supieran el mensaje que yo les tengo. Porque no es un mensaje alegre, pero es un mensaje necesario, pero está, está conectado con la alegría. Pero es, acuérdate, es la alegría del Señor la alegría de ser salvado. Y cuando eres salvado es porque estás en un conflicto. Y en el conflicto y en la persecución tienes la fuerza de nuestro Señor. Y ahí está tu alegría. Acuérdense que la resurrección de Jesucristo vino, pero después de la agonía de la crucifixión. Entonces hoy yo quiero usar al profeta Jeremías y la mayoría del, del mensaje que les voy a dar va a ser leer de la Biblia porque yo quiero que entiendan la primera lectura. La primera lectura comenzó de una manera muy extraña. Comienza, oye, no, no, no voy a leerla toda, más que el primer párrafo, oye esto. 
la primera lectura. Porque yo sé que a veces cuando venimos a misa, las lecturas las escuchamos, pero, ¿sabes? Van para arriba, ¿no? ni le prestamos atención. Pero mira, oye esto, oye esto bien. No es que lo voy a leer otra vez, pero oye este, este párrafo aquí. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana de todos lo que me rebandaba. ¿Oyeron esas palabras? No son palabras alegres, el Jeremías. Entonces, yo quiero hacer hoy un estudio, un poquito, un mini estudio del profeta Jeremías. ¿Qué está pasando? Y yo quiero sacar de ahí una imagen de lo que puede pasar en muchas vidas. Porque pasaba en la vida de Jesucristo en el momento que se estaba en contra de los fariseos y los tuvi lo tuvieron y lo estaban amenazando y lo iban a matar. Y aquí el profeta Jeremías también está en el medio de esta situación entonces yo me doy cuenta todos, todos los domingos para ustedes que vienen aquí porque hay mucha gente aquí que está de visita pero todos los domingos nosotros toma, tocamos una campana y la campana es para recordar a los mártires y no los mártires del pasado los mártires del presente porque poco a poco ser cristiano en esta sociedad se está volviendo en una cosa que no es bienvenida. Los cristianos estamos siendo acusados de ser odiadores. ¿Y por qué? Porque no aceptamos que hacer lo que te dé la reverendísima gana es lo que Dios quiere. Y tenemos que hablar como Jeremías, diciendo no, no, así no podemos seguir. Y claro que cuando tú le dices eso a la sociedad, la sociedad no se va a quedar contenta. Y muchos te van a perseguir. No te digo que te van a matar. La situación no es esa. Pero puedes perder amigos y puedes perder mucha gente trabajo, puedes perder cosas entonces Jeremías estaba en esa situación Jeremías estaba viviendo en el siglo 6 antes de Cristo e Israel se estaba se había vuelto ya ni mucha gente eh, ni le daba culto a Dios, al verdadero Dios muchos de ellos también estaban y lo van a oír en la lectura. Pero muchos de ellos hasta le hacían sacrificio a el dios de los paganos que se llamaba el Baal. B-A-A-L. El Baal. Y hasta estaban en Jerusalén empezando sacrificios de niños. Ofreciéndole a los niños y después ofreciéndoles a Dios a los niños muertos que le que les hacían eso. Y entonces en la situación es esta que Yahvé se pone, eh, eh, que ya eh, Israel le da, le da asco, le da asco. 
porque Israel ha dejado de darle de veras honor a la palabra de Dios. Y entonces lo que Dios dice es que Babilonia, que era un imperio en esos días como, como Rusia o China, que Dios le está diciendo a Israel, voy a dejar que te conquiste Babilonia, porque ese es tan apestoso que voy a dejar que te pase. Entonces, eso es lo que estás oyendo. Jeremías es el profeta que tiene que anunciar, imagínate esto, Jeremías tiene que anunciar lo que le va a pasar a la, al pueblo de Israel. Y tú te imaginas cómo la gente tomó eso. No estaban contentos en nada. Entonces, lo que les voy a leer es el, la, el contexto de lo que está pasando y van a oír la lectura de hoy, pero dentro del contexto de lo que está pasando, ¿ok? Van a oír nombres que no tienen sentidos, van a oír, por ejemplo, el, no, el nombre de, de uh, un profeta falso eh, que se llama... Permiso. de un profeta falso que, que se llama Pazjur, Pazjur. Y Jeremía tiene un conflicto horrible con Pazjur, porque es un profeta falso. Pero vamos a comenzar. Es un poquito largo, pero lo voy a tratar de decir, yo quiero que escuchen para que nosotros nos demos cuenta de lo que se pasó, lo que pasó Jeremías. Y no solo eso. También que vean como un hombre santo como Jeremías de vez en cuando estaba enojadísimo con Dios y que es posible que nosotros de vez en cuando estemos en conflicto y que nos quejemos con Dios. ¿Ok? Es que empiecen a oír. Oye esto. Entonces Yahvé le dijo a Jeremías ve y compra un jarro de cerámica. Toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y algunos de los sacerdotes. Sale al valle de Benjinón, a la entrada de la puerta de Jerusalén, y pregona allí las palabras que te voy a decir. Dirás esto, Jeremías, al pueblo de Israel. Oíd la palabra de Yahvé, reyes de Judá, habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. He aquí que yo traigo sobre este lugar una desgracia que a todo el que lo oye se va a asombrar. Porque me han dejado han dejado extraño este lugar. Han incensado en los otros dioses que ni ellos ni sus padres conocían. Los reyes de Judá han llenado este lugar de sangre de inocentes y han construido los altos de Baal para quemar a sus hijos 
en el fuego, en el holocausto a Baal. Lo que no les mandé, ni dejé que me pasó por la mente. Por tanto, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se hablará más del valle de ustedes, sino se llamará el valle de la matanza. Vaciaré la prudencia de Judá y de Jerusalén a causa de este lugar. Les haré caer a espada ante sus enemigos por mano de los que busquen su muerte. Daré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y convertiré esta ciudad en desolación y en, refle en rechifla. Todo lo que pase a su vera se quedará atonito y silbará en vista a sus heridas. Entonces, el sacerdote, que es el sacerdote falso, Pajur, hijo de Imer, que era inspector de la casa de Yahvé, nota que es un oficial del templo, oyó lo que Jeremías estaba profetizando, diciendo estas palabras. Pajur hizo darle una paliza al profeta Jeremías y le hizo meter en el calabozo de la puerta de Benjamín la que está en la casa de Yahvé al día siguiente sacó Pazjur a Jeremías del, del calabozo entonces Jeremías le dijo a Pazjur ya no te vas a llamar Pazjur porque Yahvé te da un nombre nuevo terror en torno porque así dice Yahvé he aquí que yo te convierto en terror para ti mismo y para todos los allegados los cuales caerán por la espada de sus enemigos tus ojos estarán viendo y asimismo todo Judá entrará en el sufrimiento de Babilonia que los deportará a Babilonia y los encuchillará. Y entregaré todas las reservas de esta ciudad y todo lo atesorado, todas tus posesiones y todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de los babilonios y los enemigos que los pillarán y los tomarán y serán siervos llevados a Babilonia. Entonces, aquí empieza Jeremías y aquí empieza Jeremías en lo que oyeron en la, en la Biblia hoy. Jeremías ahora empieza a hablar con Dios. Porque Jeremías está diciendo, Señor, el trabajo que tú me has dado es un trabajo que me ha caído, me ha caído con, como un sufrimiento grande. Todavía se lo dio Dios, pero es un sufrimiento porque le dio el trabajo 
de hablar y profetizar contra Israel. Oye lo que Jeremías le dice a Dios ahora. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has pedido, me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos, no, todos me rebandaban. Pues cada vez que hablo es para clamar atropello y para gritar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí opobrio y pefa cotidiana. Yo decía, me decía a mí mismo, ya no voy a hablar, ya no voy a recordar ni hablar más de Yahvé, no lo voy a hacer más. Pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos y aunque yo trataba de ahogarlo, no podía. Escuchaba las calumnias de la turba, terror por donde quiera. Denúncienlo, denúncienlo. Todos aquellos con quienes me saludaban estaban acechando un traspiés para mí. A ver si lo podemos y se, 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 se distrae y le podemos tomar venganza sobre él por lo que nos dice. Pero ya ve, yo sé que tú estás conmigo. Cual campeón tú eres poderoso. Y así mis, mis perseguidores tropezarán. Impotentes se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión y eterna. Pero no, todavía, Señor, todavía. Maldito el día que yo nací, el día que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi papá diciéndole, te ha nacido un hijo, varón, y le llenó de alegría. Maldito aquel que felicitó a mi padre, sea el hombre aquel semejante las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara y escuche a los alaridos de la mañana y gritos del ataque en el mediodía. Oh, que no me haya hecho morir desde el vientre. Oh, que no me morí desde el vientre. Hubiera sido para mí, mi madre, mi sepultura, con seno preñado eternamente. ¿Para qué haber nacido del seno haber plena aflicción y consumirme en la vergüenza de mis días. Está contento, ¿eh? Oigan, oigan, yo quiero que oigan a Jeremías, porque cuando uno lo oye, lo oye en el contexto de lo que estaba pasando. Una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta, que lo que Jesucristo le dijo a Pedro era porque hay veces que hasta nosotros mismos nos desafiamos de Dios, nos separamos de Dios. Y entonces 
nosotros decimos, pero ¿por qué nos están pasando estas cosas? A veces porque nos hemos desafiado de Dios. Pero a veces, como Jeremías, le estaba pasando porque Jeremías era fiel a Dios. Así que nosotros no podemos, una de las lecciones que creo, quiero que aprendamos es esto. Mucha gente cuando las cosas malas pasan, dicen, pero que yo hice mal. Hay veces que no hiciste nada mal. Hay veces que eres como Cristo. Cristo no hizo nada mal. ¿Tú te imaginas de Cristo diciendo, pero por qué Dios, por qué me está pasando esto, si yo no hice nada? Como tú esperas, que nosotros esperamos que si nos portamos bien, todo va a pasar bien. Que el mundo no te va a atacar, que no te vas a enfermar. Hay cosas que pasan, hay veces que pasan que nos alejamos de Dios y nos caen cosas horribles. Y fue nuestra propia culpa, porque nos caen cosas horribles. Nos desafiamos de Dios. Entonces, lo que pasa en el Nuevo Testamento es muy curioso. Porque nota que lo que está pasando aquí es que Jesucristo se da cuenta que Él ha venido a enfrentarse a todo el mal del mundo. Él ha venido, ¿se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan de esa parte del Evangelio que dice, Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿Ustedes creen que yo he venido a traer la paz? No, yo he venido a traer la división. Padre contra hijo, hijo contra padre, eh, madre contra hija, hija contra madre. Así, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de la verdad. No es un Dios que le gusta solamente las cosas superficiales. A Dios le gusta la verdad. Y hay veces que la verdad te trae conflicto. Te trae bastante conflicto. Muchas veces cuando no quieres, como Jeremías, notaste cuando él dijo, no quiero ni hablar, yo no, ya no quiero hablar de Dios. Pero se le sentía como si fuera un fuego dentro de él. Porque tenía que decir la verdad. Y sabía que cuando dijera la verdad le iba a causar súper problemas. Lo trataron de matar y creemos que al fin lo mataron. Y Jesucristo, sabiendo que Él vino a decir la verdad, sabía que Él se iba a enfrentar con los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén y que lo iban a matar. ¿Y qué le dice Pedro, ay Señor, no, 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 que eso no te pase. Nota que para Pedro lo más importante es ay, que todo esté bien, que todo esté bien, que todo esté bien. No tenemos que, que reconocer la verdad, pero que todo esté bien, que todo esté bien. Esa era, en ese momento, ese era el mensaje de Satanás. Ese era el mensaje de Satanás. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy es que Jesucristo nos está preparando y nos está diciendo nos está diciendo que nosotros tenemos que estar preparados para pararnos por la verdad 
venga lo que venga. A veces la verdad te va a traer cosas preciosas, pero a veces la verdad te va a traer sufrimiento tremendo, tremendo. Nota, y termino con esto, nota lo que Jesucristo dice al, al, decir, al, al terminar el Evangelio. Luego Jesucristo dijo a sus discípulos, oye lo que dice, el que quiera venir conmigo, que se renuncie a sí mismo. Nota que eso es lo que Jeremías tuvo que hacer, porque no quería ser el profeta, pero tuvo que decir la verdad. Lo tuvo que decir. Entonces tuvo que renunciarse a sí mismo y decir lo que Dios le mandaba. El que quiera venir conmigo, Jesús dice, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, las consecuencias de la vida, y que me sigas. Pues el que quiera salvar su vida, el que quiera hacer todo para que todo esté bien y nada le pase, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a camino por recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de sus padres y, se compa y su en compañía de los ángeles y entonces le dará a cada uno lo que se merece. Así que hermanos, hoy el Evangelio es un Evangelio duro. Nos está diciendo que sí, Dios es nuestra alegría, pero hay veces que es nuestra alegría porque nos ha sacado del sufrimiento de haber dicho la verdad. Dios es el Salvador pero es el Salvador después que tú has cargado la cruz. No te pienses. La única manera, mira, uno de los santos, no me acuerdo cuál, dijo, la única escalera que va hacia el cielo es la escalera de la cruz. Te tienes que enfrentar a la verdad de la vida, sea lo que sea, algunos momentos van a ser bonitos y otros momentos van a ser horribles. Pero enfréntate a lo que Dios te da y pon el resto en sus manos. Hasta puedes enojarte con Dios si, te, si quieres. ¿Para qué nací, Dios mío? ¿Para qué? Me estás tratando como horrible. Está bien, chico, pero haz lo que te digo. De vez en cuando Dios habla cubano, tú sabes. Pero Dios así es. Nosotros no podemos decir, ay, que todo sea bonito, que todo sea ningún problema. No. La verdad es la verdad. Y si causa problemas, causa problemas. Y si no, qué bueno. Pero la verdad es la verdad. Por eso Jesucristo le dijo a, a, a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. 
Y la mentira de, de Satanás en ese momento era, suavecito Jesucristo, no te preocupes, todo está bien, no te tienes que enfrentar a la cruz, suavecito. No, hay momentos que sí es suavecito, pero hay momentos en que el sufrimiento y la cruz te están enfrente de tus ojos. Oremos.